0: Merci Christian, à toute l'équipe, à toute l'église de nous accueillir. C'est vrai, ce matin, vous avez moi au micro, mais Eric Porteux tient mes bras. Et ce soir, quand il prêche, je tiens ses bras. Donc en fait, on est quand même tous les deux avec vous ce matin. <rire> C'est un vrai bonheur d'être là. C'est vrai qu'on euh, voyage beaucoup, un peu partout dans le monde. Christian a touché, puis a touché ça avec quelques mots. Euh, moi, je suis africaine par ma maman parce qu'elle est née au Burkina. Burkina Faso, quelqu'un connaît ah, un petit peu quand même, merci. Et donc oui, elle nous a élevés à l'africaine, donc je suis très noire dedans. Et, euh, et puis catalane aussi, Eric, c'est un Français bourguignon du fin fond du Morvan. Donc vous avez du 100% pur, et puis chez moi c'est très mélangé. Et nos enfants sont euh, nés en France, ils ont grandi en Asie, et maintenant quand vous les voyez, on dirait des Américains, donc c'est aussi un grand mélange. En tout cas... Tout ça pour vous dire qu'on voyage tout autour de la terre, mais c'était un vrai bonheur de louer Dieu avec vous ce matin. Chantez mon cœur, nous sentions notre cœur connecté au vôtre. C'est merveilleux, n'est-ce pas, de faire partie de la famille de Dieu. Alors, je vais vous partager un message qui s'appelle « Juste une question de perspective ». Juste une question de perspective. Regardez cette image. Dites-moi, vous voyez, vous connaissez, hein vous voyez la femme jeune ou la femme vieille Allez, qui voit la femme jeune Ah qui voit la femme plus âgée Est-ce qu'il y en a qui ont raison Est-ce qu'il y en a qui ont tort OK, on peut voir les deux. N'empêche que ça change le regard. Alors, on ne va pas y passer trop de temps, parce que sinon après tout le monde, pendant la prédication, essaie de trouver... Tu vois quoi toi Elle est où En fait, c'est l'histoire du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Tout est une question de perspective. On habite au Colorado euh, depuis 12 ans maintenant. Et on est passé du Laos, donc c'est un pays d'Asie du Sud-Est où il fait très chaud climat tropical. On a dans les euh, 35, 40, 45 degrés plus de 100 d'humidité. Moi, je ne savais pas que ça existait. Donc, vous voyez, vous, vous sortez dehors, c'est comme si on ouvrait un four, on sort, euh, il fait chaud, moite et humide. On a froid au Laos quand il fait 6, 10 degrés Celsius. Quand nous sommes arrivés au Colorado, les premières semaines de froid, il faisait moins 20, moins 25. Ben, la perspective du « on a froid quand ?» avait changé, vous voyez. Quand il fait moins 25 dans la journée, puis que le lendemain, il fait 6, ou même moins 6, on a chaud. Tout est une question de perspective. Je voudrais challenger votre perspective aujourd'hui. Nous allons regarder euh, deux événements différents, avec deux personnages différents, avec deux cœurs différents. On va partir de Lucifer, et puis on terminera à Jésus, et puis au milieu, on va voir Élisée et je vous fais Pour ceux qui ont besoin de savoir où on va, je vous dis où on va. On démarre avec Lucifer, on termine avec Jésus, au milieu, Élisée et Gazi, deux serviteurs en fait. Notre perspective ne dépend pas de nos circonstances, mais de nos cœurs. Et je voudrais... Challenger ça avec vous, je voudrais que vous autorisiez le Saint-Esprit à aller regarder à l'intérieur de vous pour voir quelle est votre perspective et comment est-ce que votre perspective influence votre cœur. Parce que vous savez, on dit souvent, hum, « euh, Moi, euh, mes circonstances vont être importantes pour que je décide comment je vais fonctionner. » Mes circonstances, ma perspective, tout ça s'est mélangé et des fois on s'y perd un peu, alors on va regarder ça de près. Lucifer, vous, vous situez Lucifer dans la Bible On va regarder ses circonstances et son cœur. Lucifer, il démarre avec des circonstances idéales. Si vous avez votre Bible, je vais vous emmener dans des textes dans Ézéchiel. Donc les textes que je vais citer, Ézéchiel 28, 12, on va commencer là, ils sont communément compris comme étant au sujet de Lucifer. D'accord Donc je vais les lire avec vous. Les circonstances de Lucifer étaient des circonstances idéales. Essayez de vous projeter un petit peu dans ces circonstances-là. Vous avez votre Bible Je vois encore des Bibles qui se tournent, c'est formidable. Des pages qui se tournent, donc je vous laisse le temps. Ézéchiel 28, 12 à 17. Merci pour la technique. Hein. L'écran est magnifique et j'y vois bien, <rire> sans lunettes. <rire> Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais ta perfection. Tu étais plein de sagesse, d'une beauté « Parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoines de topazes, de diamants, de chrysolides, d'onyx, de jaspe, de saphirs, d'escarboucles, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. » Elles ne sont pas belles, ces circonstances-là magnifique il n'y a pas mieux. Couvert de, de choses qui brillent dans tous les sens, tout avait été créé pour lui, pour qu'il puisse accomplir la mission que, que, qui lui avait été confiée. Et puis, ça se complique. Ça se complique. Circonstance idéale, et puis on continue. « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu, y, et tu y étais sur la montagne de Dieu. » Il était sur la montagne de Dieu. « Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite. »« Depuis le jour où tu as été créé et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. » Les circonstances de Lucifer étaient idéales et pourtant, l'iniquité, le mal a été trouvé en lui. Je ne sais pas si vous, vous êtes déjà posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que ça va avoir des conséquences pour nous, n'est-ce pas Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, c'est son cœur qui a rencontré un problème. Regardez son cœur. Son cœur a changé. On continue dans le texte. « À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta bonté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre. Son cœur a changé, puis son regard a changé, puis ses perspectives ont changé. Donc, ses actions ont changé. On est parti d'une vérité qui est devenue mensonge, parce que son cœur a changé. Pour Lucifer, il y a un point de non-retour dans son cœur. Maintenant, je vous transporte dans Ésaïe 12 à 14. Pour Lucifer, il y a un point de non-retour. Il était Lucifer, il va devenir Satan, le plus grand ennemi de Jésus. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore Te voilà abattu par terre. »« Toi qui terrassais les nations, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. » Il a voulu être calife à la place du calife. Il a voulu prendre la place de Dieu. Son cœur a changé ses actions. Ses circonstances étaient idéales et pourtant, sa perspective, va être transformé. En fait, sa perspective a changé. Il avait une perspective d'adoration qui est devenue une perspective de destruction. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'un tel avec un tel changement Les circonstances. Vous savez, moi j'entends souvent euh, mes circonstances vont influer ce que je fais. Mais oui, mais lui, il avait les circonstances parfaites. Et pourtant, il est passé de l'adoration à la destruction. Je voudrais qu'on continue parce qu'après, la, la, la guerre commence en fait. Il est passé de l'adoration à la destruction et ça va déclencher une guerre qui va avoir des conséquences pour nous. La guerre, la guerre démarre à cause du cœur de Lucifer. Il est passé de l'adoration à la destruction aujourd'hui. Il nous déteste parce que nous, nous sommes appelés à être assis sur le trône de Dieu dans les lieux célestes. Tu es appelé à être assis sur le trône de Dieu dans les lieux célestes, pas lui. Vous savez, nous, on connaît la fin de l'histoire. Hein à la fin de l'histoire, à la fin du livre, qui gagne C'est Jésus qui revient et qui gagne sur Satan. Mais il va passer sa vie, notre vie, à essayer de nous détruire. Je voudrais qu'on lise maintenant dans Genèse. Je vous emmène encore dans un autre texte. On suit toujours un petit peu le cheminement du cœur de Lucifer. Genèse 3. Je vous laisse le temps de retourner au début de la Bible. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci, t'écraseras la tête et tu lui blesseras le talon. » Je prie pour ce matin, quand on préparait notre venue ici, euh, c'est ces thèmes-là qu'on a choisi de partager avec vous, ce matin et ce soir, parce que je prie pour que Dieu ouvre les yeux de votre cœur ce matin. Je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas quelles sont vos circonstances, en fait. Je ne sais pas avec quel fardeau vous arrivez ce matin, avec quel questionnement, quelles sont les questions qui sont dans votre cœur, quelle est la colère peut-être dans ton cœur ce matin. Peut-être qu'il y a des difficultés au niveau de la maladie, des difficultés au niveau du couple, on a passé un week-end sur le couple, c'était fun, c'était très agréable, mais des fois, dans notre cœur, on se dit, « Ouais, mais mes circonstances à moi, elles ne me facilitent pas les choses. Si seulement si seulement mes circonstances étaient différentes, ça serait mieux. Si seulement je n'étais pas malade, si seulement je n'étais pas célibataire, si seulement je n'étais pas mariée, si seulement j'avais des enfants, si seulement je n'avais pas d'enfants, si seulement j'étais plus jeune, si seulement j'étais plus vieux, si seulement, avec des « si », vous savez, on n'arrive pas très loin. Je voudrais vous parler d'un ami qui est auprès de Dieu aujourd'hui, qui s'appelait Serge Reynard. C'était un Alsacien. Un, un, il faisait partie du peuple gitan. Il souffrait d'une myopathie, donc ses muscles ne fonctionnaient plus. Il était jeune, hein, mais la maladie progressait très, très vite. Il a prié pour être guéri. Il est parti à des campagnes de, de guérison. Il a cherché la guérison de Dieu. Et il ne l'a pas reçu. Il y avait une tristesse dans son cœur parce qu'il disait Les circonstances, mes circonstances, ne me permettent pas de servir Dieu. Et pourtant, dans mon cœur, j'ai tellement de choses à lui donner. Et donc, il a couru, il était triste, la maladie a progressé. Jusqu'au jour, où il était enfermé dans son corps, vous voyez. Ses doigts fonctionnaient, sa tête, bien sûr, fonctionnait, et sa bouche, sa voix. Éric, nous étions pasteurs en Alsace à ce moment-là, Éric allait le visiter. La mission d'Éric, c'était de lui remonter le moral de l'encourager. Mais Eric revenait toujours et il avait été encouragé par lui, par notre ami Serge. Parce qu'en fait, un jour, donc il disait à Dieu, mais change mes circonstances. Prends mes si que je t'apporte et change-les pour que, ensuite, ça, ça se passe. Change mes circonstances. Guéris-moi, Seigneur, pour que je puisse te servir. Et un jour, Dieu lui a dit, mais je te veux tel que tu es. Je te veux dans tes circonstances-là. Et regarde ce que toi et moi, on va pouvoir faire. Il est parti au ciel non guéri, il est parti dans la gloire, maintenant son, dans son corps de gloire. Mais pendant les dernières années de sa vie, il était accroché avec un max oxygène et il n'avait que ses doigts qui fonctionnaient. Et quand il a accepté cette conversation avec Dieu et qu'il n'a plus laissé ses circonstances affecter son cœur ni ses actions, quand son cœur a choisi que les circonstances n'allaient plus déterminer ses actions, eh bien la vie a changé pour lui. Il a traduit le livre de les évangiles de Matthieu et de Jean en langue manouche il a écrit de, des chants, de la musique, et il faisait partie d'un groupe d'adorateurs dans le peuple gitan, depuis ses, son ordinateur avec ses doigts. Ces circonstances n'ont pas changé ses actions. À un moment donné, il y a eu un switch dans son cœur, il y a eu un changement dans son cœur. Je voudrais que vous laissiez Dieu ouvrir les yeux de votre cœur ce matin, que ce soit votre prière. On va laisser Lucifer où il était avec ses circonstances parfaites, et puis sa mission d'adorer qui est venue, la mission de détruire, pour aller rencontrer deux serviteurs. Est-ce que vous connaissez Élisée et Géasie OK, Élisée, on le connaît bien, hein plus facilement que Géasie peut-être. On commence par Élisée. Je voudrais qu'on regarde ses circonstances et son cœur à lui. Encore une fois, laissez le Saint-Esprit travailler votre cœur pour voir comment vous, vous abordez vos circonstances. Je vous emmène lire, encore une fois, la parole de Dieu, c'est notre, notre socle, donc on y retourne. Cette fois-ci, on est dans le livre des rois, on regarde l'histoire de ces deux serviteurs. On va trouver Élisée en plein boulot, regardez. Élie partit de là, alors pardon, 1 roi 19, 16, 21. Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui douze paires de bœufs et lui-même se tenait près de la douzième. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie et il lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui, lui répondit, « Vas-y, reviens, pense en effet à ce que j'ai fait, à ce que je t'ai fait. » On voit ici Élisée qui devait être plutôt pas mal avancé dans la vie parce qu'il avait douze paires de bœufs. Donc peut-être qu'ici, vous avez plus de notion de la valeur que ça représente. Il était en train de labourer, donc en fait, il avait un plan pour planter et récolter. Hein. Il n'était pas à se dire, j'attends que mes circonstances changent. Il était en train de vivre dans son présent avec ses douze paires de bœufs et y préparer euh, la récolte. Mais son cœur était un cœur de serviteur et il avait le cœur prêt à ce que ces circonstances n'influencent pas tout ce qui se passe autour de lui. Son cœur voulait servir. Quand Elie est arrivé, il a, on continue le verset suivant, euh, il est, après s'être éloigné d'Élie, « Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il, fait, il fit cuire leur viande et la donner à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. » Voilà un cœur de serviteur que l'on peut regarder et étudier et suivre ce qu'il qu a fait parce qu'en fait, il a été sage. Il n'a pas brûlé les douze, les douze paires de bœufs, mais il, a, il en a brûlé une pour l'offrir en sacrifice, pour nourrir le peuple. Et puis ensuite, il est parti servir. Les circonstances ont été influencées par son cœur et non pas l'inverse. Et ses actions font qu'il va avoir des yeux ouverts d'une façon extraordinaire. En fait, il va servir Elie. Il va être vraiment dans cette disposition de curve. Elie va lui dire « reste ici maintenant ». Il va dire « non, je ne te laisserai pas, je vais toujours avec toi ». Pendant leur voyage, Dieu commence à parler de « eux deux » en même temps. Trois fois, il va dire « eux deux ». Il parle de « Élie le grand et Élisée le serviteur. L'état de cœur d'Élisée de n'a pas changé. Là, le cœur tourné vers le service, son appel est tourné vers le service, sa perspective est au bon endroit. Et quand Élie va être enlevée dans les chars de feu, Élisée va être là. Il va avoir les yeux ouverts pour voir Élie euh, partir au ciel avec ses chars de feu, en fait. Il va recevoir une double portion de l'esprit d'Élie. Et le manteau d'Élie va tomber sur lui. Je ne sais pas encore une fois dans votre cœur si vous avez soif de voir des choses spirituelles. Si vous dites, moi je veux plus, Seigneur je veux te servir, je veux aller plus loin avec toi, donne-moi de voir plus avec une bonne soif à l'intérieur de notre cœur. Mais des fois Dieu regarde comment notre cœur est disposé et comment nos circonstances vont influencer ce qui va se passer dans notre cœur. Je vais vous raconter une autre histoire, une des nôtres. Quand j'attendais notre dernier, Elie, donc il y a très très longtemps, parce qu'il a 21 ans maintenant, c'était notre cinquième petit, petit garçon, et j'avais 25 ans. Donc à 25 ans, normalement, on n'a pas trop de risque d'avoir un enfant avec une trisomie. Et donc je faisais l'échographie avec le médecin qui me connaissait, parce que vous comprenez que je revenais souvent rapidement. <rire> le voir. Et puis donc il discutait avec moi tranquillement, et puis il regarde le bébé, puis au bout d'un moment... Après quelques minutes d'échographie, la première échographie, il ne disait plus rien. Puis moi, je le connaissais un petit peu aussi, je lui dis "Oula, là, vous êtes bien silencieux, qu'est-ce qui se passe ?» Son visage était tendu euh, et il me dit « Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre bébé. Euh, je détecte, donc je, je vous le fais rapide, mais ben, il y a un fort risque de trisomie en fait. Votre bébé a un peu trop de chromosomes, il y a un fort risque de trisomie, il n'est pas normal. Les signes sont élevés, vraiment on est pratiquement sûr qu'il y a un, un problème avec votre enfant. Donc quand je suis rentrée avec Eric, on a été un petit peu, vous savez, secoué. Qu'est-ce qu'on fait avec ces circonstances-là On a parlé au Seigneur, on a dit « Seigneur, tu nous donnes cet enfant, on l'accueille avec joie, après avoir réfléchi. Hein. » Mais on a regardé euh, ce que Dieu voulait faire. « Tu nous confies cet enfant, d'accord, on l'accueille avec joie. » Ça a pris quelques temps, quelques temps de discussion tous les deux, de discussion à Dieu, pour que notre cœur soit bien aligné. Mais notre, les circonstances n'allaient pas changer ce que notre cœur disait « Seigneur, tu nous confies cet enfant, on l'accueille ». Je ne vous dis pas que c'était facile, je vous dis qu'il nous a fallu un petit peu de temps, mais que notre cœur s'est aligné, qu'on a dit « Seigneur, d'accord, on aime cet enfant, de toute façon tu nous le confies ». Et puis tous les mois de la grossesse, puisque maintenant j'étais une grossesse à risque, je les revoyais, tous ces docteurs avec plein de batteries d'examens, de, de, tout ça, et à chaque fois ils nous disaient « Non, il y a un problème avec votre fils, il y a un problème avec ce bébé, avec tous les questionnements qui viennent avec ». Les mois ont avancé, on est arrivé au dernier mois. Puis là, ils ont dit Ah, il n'y a plus les signes, mais ne vous affolez pas, euh, ne, vous, ne vous enthousiasmez pas trop vite, il est trop gros, il faisait plus de 4 kilos quand il est né, il est trop gros, euh, on ne sait pas comment ça va se passer, bon, etc. Quand le bébé est né, euh, je ne sais pas si Dieu l'avait guéri ou s'il si s'était trompé, mais en tout cas, Ellie est sortie euh, quand il est sorti, le médecin a dit Il est parfait cet enfant. Ne vous inquiétez pas, il n'y avait plus de trisomie. On l'aurait aimé qu'il était trisomique, mais il n'était pas trisomique. Merci Seigneur pour Élie, aujourd'hui notre fils tel qu'il est. Mais la leçon est vraiment, on a senti très fort à ce moment-là, quand notre bébé est né, que Dieu nous a dit « En fait, je regardais votre cœur ». Parce qu'il voulait nous confier quelque chose de plus et l'appel pour partir en mission pour le Laos est arrivé dans ces zones-là. en fait. On a vraiment senti que Dieu regardait notre cœur pour voir si nos circonstances allaient influencer nos actions, notre choix et comment notre cœur allait rester attaché au sien. La façon avec laquelle notre cœur était disposé nous a permis d'avoir les yeux ouverts pour entendre l'appel de Dieu après. Si aujourd'hui, dans ton cœur, tu te dis, « Moi, je veux servir Dieu », regarde comment ton cœur est disposé. Assure-toi les si et les si et les si qui viennent avec nos circonstances ne vont pas assombrir, attrister notre cœur ou nous, nous donner des excuses, en fait. Souvent, on trouve des excuses. On va voir les excuses de Géasi. Géasi, je ne sais pas si vous en avez beaucoup entendu parler, parce qu'en fait, Géasi, on le voit beaucoup moins dans la, dans la Bible, dans les textes bibliques. Euh, Géasi, ça veut dire la vallée de la vision, mais il n'y a pas d'indication de son choix. Élisée, on a toute un, tout un, une explication d'où il était, son contexte. Géasi, on le voit apparaître quand Élisée est chez la femme riche qui a installé la chambre haute, vous savez, permanente. Il y a une différence énorme entre ces deux cœurs de serviteurs. Les deux sont des serviteurs, mais leur cœur n'est pas du tout à la même place. En fait, et Géasi, c'est le serviteur d'Élisée que l'on va voir au moment où Naaman, le chef de l'armée de Syrie, euh, va être trempé cette fois dans le Jourdain, vous savez, pour être guéri de la lèpre. Vous situez l'histoire Il va être là et donc, euh, c'est Élisée qui va donner les consignes et puis Naaman qui est guéri lui dit « Moi, je veux te donner de l'argent, la, je veux te donner des biens pour te remercier. » Et Élisée dit non, « Non, non, je ne veux rien. » Je ne veux rien, Élisée s'en va, mais Géasi, il avait un cœur calculateur, un cœur de serviteur, mais un cœur calcula calculateur. Je vous emmène lire son histoire à lui, un petit bout de son histoire. Je vous refais le, un tout petit peu l'historique. donc Naaman lui dit, euh, dit à Élisée « Je veux te donner des sous pour ce que tu as fait, tu as permis la guérison ». Le serviteur de Dieu dit non, mais le serviteur du serviteur de Dieu dit, hm, en fait, ce n'est pas une bonne idée de dire non. Et il retourne vers Naaman et il ment à Naaman. Il dit à Naaman oui, oui, mon, mon maître m'a envoyé, je vais prendre ce que tu nous donnes. Et puis ensuite, il retourne vers son maître, Élisée, et voilà ce qui se passe, parce qu'il a menti une autre fois à Élisée. Donc, il a un cœur de serviteur. Mais les circonstances qu'il voit autour euh, vont être influencées par ce cœur qui est calculateur. Et ses actions vont avoir des conséquences pour lui. Regardez, il alla ensuite se présenter, on est dans Deux Rois encore, Deux Rois 5, 24-26. Il alla ensuite se présenter à son serviteur. Élisée lui demanda, d'où viens-tu, Géasi Il répondit, ton serviteur n'est parti nulle part. C'est n'est pas vrai. Mais Élisée lui dit, mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. « Et est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ?» Et en fait, euh, Élisée va continuer en disant « Mais tu vois, la, la lèpre qui était sur Naman, maintenant c'est toi qui vas l'avoir. » Et il va quitter cette conversation avec la lèpre attachée à lui et à sa descendance. Son cœur, qui était calculateur, a regardé les circonstances en les, en les utilisant comme des excuses et sa perspective a changé et action, les actions et les choix qu'il a fait vont avoir des conséquences sur sa vie. Notre cœur est important. Ton cœur, il est celui qui va tourner tes yeux, en fait. Notre cœur est ce qui, est ce qui va influencer nos yeux et notre perspective. Le cœur influence notre perspective qui vont influencer nos circonstances et nos actions et non pas l'inverse. Quelles sont les excuses que tu as laissées grandir dans ton cœur, que tu as laissées Utiliser pour pouvoir changer ta perspective et influencer ce qui, tes choix après. Elles sont importantes celles-ci parce qu'elles vont avoir des conséquences pour notre vie. Et je voudrais vous emmener à regarder ce que Jésus a accompli sur la croix. On a démarré avec Lucifer, avec des circonstances idéales, et puis son cœur a été affecté. Et puis son cœur a changé sa perspective. Et ensuite, il est passé de quelqu'un qui portait la gloire de Dieu à quelqu'un qui a cherché à détruire la gloire de Dieu. On a vu nos deux serviteurs avec le même cœur de serviteur, avec un désir de voir plus pour leur vie, avec un désir de voir le ciel s'ouvrir. Élisée a vu le ciel s'ouvrir parce que son cœur a influencé ses choix, a influencé ses décisions. Géasi voulait plus, voulait plus pour lui, et son cœur a donc déterminé les conséquences aussi de ce qui se passait dans sa vie parce que ça a touché ses actions. La croix, en fait, va nous donner une perspective différente. La croix, c'est aussi une question de perspective. Je ne sais pas si vous réalisez, mais à la croix, il y avait deux perspectives. Je suis quasiment sûre, je crois qu'on peut dire sans se tromper, que toutes les forces de l'enfer devaient être au moment de la croix, autour de la croix au moment de la, de la crucifixion de Jésus, devait être là. Je ne sais pas si vous avez vu le film Narnia ou si vous, vous connaissez le, le concept euh, ou si vous avez lu le livre d'ailleurs. Il y a une scène, vous connaissez un petit peu Narnia Oui, un, c'est une, une représentation de, du sacrifice de Jésus. Aslan, c'est un lion qui, qui vraiment représente Jésus. À un moment donné, il marche vers le sacrifice pour offrir sa vie, pour sauver euh, un, des, un des héros qui, qui, euh, qui a fait une erreur. Et donc Jésus, euh, Aslan, le lion, marche vers le sacrifice, la pierre du sacrifice. Et quand il marche vers la pierre de sacrifice, tous les, tous les taureaux, euh, tous les taureaux sont autour de lui. Il y a toutes des, des bêtes qui veuillent, qui se réjouissent de la destruction du Sauveur, en fait. Au moment de la croix, Satan croyait qu'il avait gagné. Ça devait être la fête pour eux. Ça devait être la fête. Il dit "Ça y est, on l'a eu." Le sauveur, il meurt aujourd'hui, c'est ma journée de victoire, c'est moi qui gagne. Et il devait se réjouir, il devait être en train de célébrer le, euh, la victoire de Satan sur Jésus. C'était devenu son objectif, détruire, détruire Jésus. Le cœur du diable était à la destruction, il préparait sa plus grande victoire. Quand Jésus est mort sur la croix, le diable a célébré. Mais la perspective de Jésus était très différente. Est-ce que les circonstances de Jésus étaient idéales Le psaume préféré d'Éric, c'est le psaume 22. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé de près le psaume 22, mais en fait, je vous inviterai à le relire d'ailleurs, si vous voulez, plus tard dans la journée ou dans les jours qui viennent. Le psaume 22 nous donne un aperçu de ce qui se passait dans le cœur de Jésus au moment de la croix. C'est extraordinaire. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de bas en m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil aux lions qui déchirent et rugit. Et si vous continuez, vous voyez vraiment que les circonstances, les circonstances de Jésus à ce moment-là, elles étaient les pires que l'on puisse imaginer. Pourquoi est-ce que Jésus a accepté quelque chose d'aussi terrible? Il n'avait pas péché. Il n'avait pas besoin de choisir de faire ce sacrifice mais quand Dieu a dit qui vais-je vais envoyer pour pouvoir sauver mon peuple pour pouvoir nous donner à nous la possibilité d'être pardonné Jésus a dit moi j'irai moi j'y vais je vais donner moi qui n'ai pas péché qui suis innocent je vais donner ma vie pour que nous puissions vivre il a choisi les circonstances les plus terribles qu'il soit pour que nous ayons la possibilité d'avoir un cœur qui puisse guérir un cœur qui puisse être pardonné un cœur qui puisse avoir la perspective d'une vie épanouie avec lui, en fait. Quand il a dit oui pour la croix, il savait qu'il y aurait tous les taureaux de Bazan autour de lui. Il savait que les forces de l'enfer allaient se regrouper autour de lui à ce moment-là. Et pourtant, il a dit oui. Ces circonstances étaient les pires que l'on puisse imaginer. Vous savez, sur la croix, le Père et le Fils ont été séparés. Dieu le Père et Dieu le Fils, il y a eu une déchirure entre les deux. Dieu a dû se détacher de son Fils parce que tous les péchés de l'humanité, tes péchés, les miens, se sont retrouvés sur lui à ce moment-là, en fait. Ça a été un moment d'une extrême solitude, les pires circonstances que l'on puisse imaginer, mais il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour nous. C'était tellement dur qu'il a même dit, « Mon Dieu, mon Dieu, tu m'as abandonné, pourquoi Pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» On est encore dans le psaume 22, ce sont les paroles que Jésus va prononcer ensuite sur la croix. « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Il a choisi des circonstances qui sont terribles, il a choisi les circonstances les plus insupportables pour que les nôtres deviennent supportables. Son cœur a choisi de dire oui pour nous. Son cœur a choisi de dire oui pour toi, en fait. Sa perspective à lui n'était pas centrée sur lui, mais elle était centrée sur notre salut. Elle était centrée sur ton salut, à toi. La perspective de Jésus, parce que son cœur nous a aimés plus que tout, a changé nos circonstances. C'est parce qu'il a accepté que son cœur soit ému de compassion pour nous, c'est parce qu'il a accepté que son cœur déborde d'amour pour toi, qu'il a tout pris sur lui à la croix. Qu'il a laissé les circonstances, les pires qu'ils soient, venir sur lui pour que notre quotidien, notre vie, notre cœur puisse être attaché à lui. C'est un, un cadeau extraordinaire qu'il a fait. Je ne sais pas quelles sont les excuses que l'on a utilisées pendant trop longtemps, en fait, je crois, pour mettre de côté l'amour de Dieu pour nous. Je crois que Dieu frappe à la porte d'un cœur, là, ce matin, qui dit, tu vois, tu dis, c'est à cause de ce qu'il y a autour de moi, c'est à cause de ce que j'ai vu. C'est à cause de ce que j'ai vu, fait dans le nom de Dieu, c'est à, ce à cause de ce que j'ai vu dans ma vie, autour de moi, de ce qu'on m'a fait subir, c'est la faute des autres. Mon cœur s'est endurci comme un cœur de pierre. Ce n'est pas de ma faute, c'est à cause de ce que j'ai vu, des circonstances autour de moi. Et c'est pour ça que je choisis de rejeter Dieu. Un cœur endurci à cause des circonstances. Mais Dieu frappe à ton cœur ce matin et te dit « mais j'ai déjà tout donné » pour que ton cœur soit adouci, pour que le sang revienne, pour que la vie revienne dans ton cœur, pour que ton cœur de pierre soit transformé en cœur de chair, pour que ton cœur puisse s'aligner avec les, les perspectives que Dieu a pour ta vie. En fait, Dieu il a des plans pour la vie de chacun de nous. Et il attend qu'on lui dise, oui Seigneur, je veux de toi dans ma vie, je veux de tes plans dans ma vie, quelles que soient mes circonstances. Vous savez, euh, la vie peut nous envoyer des choses difficiles, c'est vrai, la maladie, c'est insupportable. La mort, c'est insupportable. Christ a dû mourir pour que la mort pu, un jour puisse s'arrêter. Perdre un être cher, c'est insupportable. Perdre un enfant, c'est insupportable. Les circonstances, parfois, peuvent nous faire baisser la tête à un point qu'on se sent écrasé et que notre cœur a l'impression d'être figé en fait et de ne plus battre. Mais les victoires que Jésus a acquises à la croix, tu peux bien nous mettre la croix, les victoires que Jésus a acquises à la croix, en fait, elles vont vous permettre de lever les yeux vers lui et que cette perspective de cette croix sombre, en fait, devienne la deuxième. La croix beaucoup plus claire, avec la lumière, avec la présence de Dieu. Garde ton cœur, regarde ton cœur ce matin. Je ne sais pas où il en est, mais je, je sens que le Saint-Esprit est en train de dire « Laisse-moi prendre ton cœur. » Dis-lui oui, pour qu'il prenne son cœur, ton cœur dans ses mains et que la chaleur de sa main puisse fait, revêt, redonner la vie, en fait, à ce cœur, pour que ce cœur puisse battre à nouveau. J'ai invité l'équipe de Louange à revenir, si vous voulez bien commencer tranquillement ce, le chant que vous avez choisi, pour qu'on puisse prendre du temps pour regarder à l'intérieur de nous. Il y a un appel très fort de Dieu ce matin sur ton cœur. Un cœur comme figé, comme, comme endurci, nourri par des excuses qui disaient « Mes circonstances ne me permettent pas, j'en ai marre de ce que j'ai vécu, je n'en peux plus, je ne veux plus. » Oui, d'accord, tes circonstances étaient terribles, mais des circonstances idéales n'auraient peut-être pas changé. Où est ton cœur aujourd'hui Laisse-le remettre du sang et la vie dans ton cœur. Parce que là où est ton cœur, en fait, tes yeux regardent. Et là où tes yeux regardent, ta perspective sur tes circonstances est affectée. Et d'un seul coup, tu as chaud ou tu as froid. Non pas parce qu'il fait chaud ou parce qu'il fait froid, mais parce que ton cœur est froid. Et comme ton cœur affecte tes yeux, qui affecte ta perspective, qui affecte tes circonstances, et bien tes actions changent. Il y a un appel à, à faire un stop et à dire Seigneur, maintenant je veux fixer mes yeux sur toi et non pas sur ce qui se passe autour de moi. Viens toucher mon cœur, Jésus, et viens changer mes circonstances parce que tu as déjà tout payé pour que je puisse saisir cette victoire-là. Je vous invite à, à fermer les yeux si vous le voulez, à prendre un petit temps dans votre cœur, je vous laisse quelques instants avec le Saint-Esprit. Et puis, je voudrais prier pour vous. Et après, on va pouvoir suivre, suivre la musique. Seigneur, tu connais le cœur ou les cœurs qui ont besoin de toi ce matin. Seigneur, que la douceur de ton amour, celle qui, remplit, qui a rempli le cœur de Jésus au moment de la croix, vienne et guérisse les cœurs ce matin. Seigneur, c'est vrai que les circonstances de la vie sont parfois tellement douloureuses et tellement difficiles. Mais Seigneur, nous voulons fixer notre cœur en toi et sur toi. Nous voulons aligner notre cœur avec le tien, Seigneur, et voir avec les yeux de la foi, voir avec les tiens. Seigneur, je prie pour que des yeux s'ouvrent et que les cœurs puissent voir le ciel ouvert sur leur vie ce matin. Seigneur, que tu puisses donner à celui qui a soif de plus de recevoir de toi que tu puisses donner à celui qui a soif de guérison, de recevoir de toi. Seigneur, descends ce matin dans les cœurs, souffle avec un souffle chaud qui donne la vie. Et Seigneur, que nos actions soient reflétées par notre cœur attaché au tien et non plus pour les, par les circonstances que nous voyons autour de nous. Seigneur, viens bénir, viens guérir, viens donner la vie et viens relever aujourd'hui. Merci parce que c'est le désir de ton cœur et parce que tu le fais. Amen.